0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist und zuhörst. Mein Name ist Melanie Freudenberger, falls du mich noch nicht kennst. Und das hier ist mein Podcast, der tiefere Blick. In der 15. Podcast Folge möchte ich ganz gerne über die Reibung der unterschiedlichen Schwingungsqualitäten sprechen. Denn das ist gerade das, was wir jetzt innerhalb des Aufstieges und gerade jetzt in der aktuellen Zeit auf unterschiedliche Art und Weise und doch sehr massiv erfühlen und erkennen lernen. Ich wünsche dir sehr viel Freude beim Zuhören. Im Moment wirkt ein sehr großes, starkes magnetisches Feld auf uns. Es ist aus Licht und Dunkelheit geschaffen gleichermaßen und das ist das, was jetzt im Moment sehr, sehr intensiv wirkt und was wir auf unterschiedliche Art und Weise merken. Das heißt, innerhalb unseres Körpers, in unserem Aurafeld, in unserem Chakrasystem, im Geiste, aber auch in dem, wie sich unser Alltag gestaltet, unsere Gefühlswelt, unsere Gedankenwelt, die vielleicht ein bisschen durcheinander gewirbelt wird. Es kann sein, dass jetzt sehr, sehr viele Gefühle nach oben gebracht werden und es... Ja, Man könnte es fast ein bisschen beschreiben, als würde der Elefant immer dünnhäutiger werden, als würden wir eine immer dünnere Haut bekommen, so dass alles das, was in uns liegt, leichter und sichtbarer nach außen dringen kann. Einmal leichter für uns sichtbar, aber auch für das Außen sichtbar und da die Reaktionen auch entsprechend sehr unterschiedlich sein können. Unterschiedlich natürlich deshalb, weil auch unser Gegenüber sehr dünnhäutig ist in dieser Zeit. Womit hat das zu tun? Im Endeffekt ist es eine Reibung, die stattfindet, und zwar die Reibung zwischen unterschiedlichen Schwingungsqualitäten, Schöpfungen von Licht, Schöpfung von Dunkelheit und gleichzeitig die Schatten, die immer deutlicher fühlbar werden. Schatten sind immer dann am sichtbarsten und fühlbarsten, wenn gleichzeitig derselbe Anteil Licht wie derselbe Anteil Dunkelheit wirkt dann ist der Schatten in seiner vollen Kraft entfaltet und kann natürlich auch mit seiner ganzen Kraft und Macht in uns um uns wirken. Wir wissen ja, dass die Schatten da sind, dass wir sie erlösen, was bedeutet, dass wir den Anteil Dunkelheit, der in diesen Schattenaspekten liegt, auch zu Licht werden lassen. Weil wir alles, was dunkel ist, in das Licht wandeln und Dunkelheit, ich sage es immer wieder, ist nichts anderes als das unoffenbarte Licht. Es ist einfach ein Aspekt in der Schöpfung, der sein eigenes Licht noch nicht erkannt hat, sein eigenes Licht noch nicht in die Lebendigkeit geführt hat, in die Offenbarung. Und so ist alles, was wir tun, eine Offenbarung unseres eigenen Lichtes. Unser ganzes Leben, unsere ganzen unterschiedlichen Verkörperungen sind immer dafür da, dass wir unser Licht in die Offenbarung führen. Diese Offenbarung kann ja ganz unterschiedlich sein. Wir haben alle unsere eigenen Themen und doch sind wir ja kollektiv, auch miteinander verbunden. Und so ist es jetzt in dieser Zeit, wo wir kurz vor dem nächsten Sprung stehen, vor diesem nächsten Entwicklungsschritt stehen, so dass diese Türen in alle Richtungen weit geöffnet sind. Die Schattenwesen, das heißt die Verbindungsstücke zwischen diesen Welten, Licht und Dunkelheit, sind jetzt sehr massiv in der Aufruhr im Grunde ist es so, wir können uns das vorstellen, als würden sie alle da stehen und würden noch rufen, dass sie gerne auch mitkommen möchten. Und das ist auch der Grund, warum sie sich uns zeigen. Sie möchten noch eingeladen sein, durch uns und unser Licht und unsere Liebe auch ihr eigenes Dunkel in das Licht zu wandeln. So eine Schattenbegegnung kann sehr unschön sein und ich möchte es auch gar nicht schönreden, darum geht es nicht. Ich möchte nur gerne diese Aufnahme bereitstellen, so dass wir alle immer mehr die Angst vor diesen Schattenwesen, vor diesen dunklen Wesen, die für uns sehr, sehr mächtig, eingreifend und ja massiv wirken, aufgeben können, dass wir unsere Angst als unser Aspekt der Dunkelheit auch erlösen können. Im Moment ist es so, dass die Erde eine neue Ebene erreicht. Wir haben ja einmal diesen Wechsel in die nächste Dimension. Und auf dieser Brücke, in der wir jetzt sind, was ja letztendlich die vierte Dimension ist, das heißt, die Dimension, in der alles Verborgene sichtbar wird, in der alles Unoffenbart offenbart wird, und in der auch alles, was so in uns liegt und noch nicht so ganz in Einklang mit uns gebracht wurde. Das heißt, Gedanken, die wir nicht mit unseren Worten in den Einklang gebracht haben oder Worte, die wir nicht mit unseren Handlungen in den Einklang gebracht haben, noch wirkt und einfach nach oben kommt, um sich zu zeigen, so dass wir immer mehr in unsere Mitte finden können, dass wir uns selbst in eine Harmonie hineinführen können, die wir jetzt noch nicht leben. Es geht bei dieser Schwingungsfrequenz sehr um authentisch sein. Authentisch sein bedeutet was? Im Grunde, dass wir selbst mit dem, was wir tun, mit dem, was wir sagen und mit dem, was wir denken und fühlen, im Einklang sind. Es bedeutet nicht der Blick ins Außen. Es bedeutet nicht zu schauen, wo kann man Dinge tun, die vielleicht wichtig für andere sind oder wie wirkt man oder ja gewissermaßen auch. Zu reflektieren, das ist natürlich auch wichtig, aber es geht nicht darum, den Blick nach außen zu wenden, sondern nach innen und zu schauen, wo ist man selbst im Einklang mit sich selbst und das ist authentisch. Wo hat man Erfahrung gesammelt, sprich die Verbindung aus Gedanke, Gefühl und Handlung erzeugt und darum geht es. In dieser sogenannten vierten Dimension, auf dieser Brücke, auf der wir uns gerade befinden, um in die fünfte Dimension aufzusteigen, wird jetzt gleichzeitig von Mutter Erde eine neue Bewegung eingeleitet. Und zwar bewegt sich Mutter Erde spiralförmig in die nächste höhere Dimension, in die fünfte Dimension hinein, aber zusätzlich beginnt sie jetzt noch in sich selbst anders zu drehen, als sie es bevor, bisher getan hat. Das führt dazu, dass uns ganz, ganz viele Dinge bewusst werden, dass wir Bewusstseinserweiterungen erleben, die weit über das hinausgehen, was wir bisher als Bewusstseinserweiterung erfahren haben. Der Schleier, der Vorhang oder wie auch immer wir das nennen möchten, der wird schubweise gelichtet werden. Und zwar wird es sich anfühlen, als wären wir ein manches Mal im Stillstand und ein manches Mal geht der Vorhang ganz weit auf und wir haben auf einmal einen Rieseneinblick in die Schöpfung oder ein tiefes Verständnis von dem, was in dieser Welt geschieht oder ein tiefes Verstehen von uns und anderen, von Gefühlen oder Eindrücken, die wir sonst noch aufnehmen die Reibung zwischen Licht und Dunkelheit, die jetzt gerade dadurch ausgelöst wird und die ganzen Schattenaspekte nach oben holt, führt natürlich auch dazu, dass wir die holographischen Bilder, die uns eingegeben sind, die letztendlich diese Welt auch ein Stück weit ausmachen, immer tiefer erkennen lernen. Es kann sein, dass wir es kann sein, dass wir erkennen, dass wir wie in einem Bild leben, dass wir ein vorgegebenes Konstrukt erkennen und durchschauen und dass ganz viele Hüllen in uns selbst fallen, dass der Vorhang des Verschleiertseins in uns selbst hinunterfällt. Es kann sein, dass es einmal zügig geht, es kann sein, dass es langsam geht, und natürlich sind auch die Pforten in alle Ebenen geöffnet. Das heißt, wir können sowohl aus den niederen Ebenen Informationen aufnehmen, als auch aus den höheren Ebenen. Die Informationen dienen uns immer zum Wachstum und es gilt zu hinterfragen, was wir daraus erkennen können. Öffnen wir uns allen Begebenheiten in unserem Leben, dann werden wir jetzt in der nächsten Zeit sehr stark diese holographischen Bilder erkennen lernen. Deswegen möchte ich noch einmal intensiv darüber sprechen. Holographische Bilder, das sind Einblendungen. Einblendungen des Geistes, es sind letztendlich Gedankenkonstrukte. Und wir können das ein bisschen vergleichen mit dem stille Postprinzip. Das ist das, was auf der Erde momentan wirkt und auch schon immer gewirkt hat. Der Geist sendet einen Gedanken. Und erst einmal ist dieser Gedanke völlig neutral. Er ist neutral, bis man ihn mit einem Gefühl anreichert. Und so ist es innerhalb dieser Welt geschehen und wir haben sehr, sehr viele holographische Bilder, die wir jetzt nach und nach immer mehr abarbeiten werden, dadurch, dass wir sie erkennen lernen, dass wir durchschauen, dass es letztendlich ein Bild ist, dass irgendeiner angefangen hat zu erzählen, ein Geist, der einen Gedanken hatte und der Nächste hat etwas dazu geplappert und der Nächste dazu. Ihr kennt dieses Spiel alle. Und so ist dadurch ein riesengroßes Konstrukt geschaffen worden. Wenn wir uns jetzt einmal vorstellen, dass wir als Geist alle unterschiedliche Gedanken geformt haben und sie im weiteren mit Gefühlen angeregt haben, dann wissen wir auch, wie schnell es gehen kann, dass etwas, was zuvor noch in unseren Gedanken waren, auf einmal die Wirklichkeit ist, dass es sich echt anfühlt, weil wir dieses Gefühl hineingegeben haben. Auf dieser Welt wird sehr viel mit holografischen Bildern gearbeitet, was zur Folge hat, dass es weitergetragen wird, dass das Kollektiv sehr viele weitere Gedanken hineingibt, sehr viel Gefühl hineingibt und somit dieses Bild zur Wirklichkeit werden lässt. Wenn man ein solches Bild erkennt, dann ist es immer sinnvoll, zum Beginn zurückzugehen und zu fragen, was war überhaupt der Ursprungsgedanke, wer hat überhaupt angefangen davon zu erzählen und was hat derjenige überhaupt erzählt. Welcher Geist hat es ausgesendet, war es ein lichter Geist, ein dunkler Geist, wo kam dieser Geist her und was hat er in Wirklichkeit denn überhaupt erzählt? Und dann können wir schon sehen, genauso wie bei der Stille Post, dass etwas ganz anderes rauskommt, als das, was am Ende für uns sichtbar und fühlbar geworden ist. Die Botschaft, die der letzte der Reihe dann laut ausplappert, hat selten etwas damit zu tun, was der erste zu Beginn dem ersten ins Ohr geflüstert hat. Diese holographischen Bilder können natürlich lichtvoll sein, sie können aber auch dunkle Energien beinhalten, wo die Liebe einfach noch nicht offenbart ist, das Licht nicht offenbart ist und es darum geht, dass dieses Bild sehr beengt und sehr begrenzt ist. Und wenn dann Gefühle der Angst, der Schuld, der Verzweiflung, der Ohnmacht hinzukommen, dann errichtet sich innerhalb des Lichtes letztendlich nur noch ein Tunnelblick. Es ist wichtig, dass wir beginnen, diesen Tunnelblick aufzugeben, dass wir uns bei allen Situationen fragen, wo ist der Ursprung? Was ist der Ursprungsgedanke? Was ist quasi der stille Postauftrag, der sich dann weiter und weiter geformt hat, durch die unterschiedlichen Eindrücke, durch das, was der Nächste daraus verstanden hat? Die Gefühle, die hineingegeben worden sind, die eigenen persönlichen Themen, die vielleicht noch mit reingespielt haben und was ist am Ende dabei rausgekommen? Im Moment neigen wir dazu, im Hier und Jetzt zu bleiben, was ja auch sehr wichtig ist, aber es geht auch darum, dass wir im Hier und Jetzt unseren Blick so weiten, dass wir den Ursprungsgedanken in das Hier und Jetzt hineinziehen können. Denn was bringt es uns, im Hier und Jetzt zu sein, wenn es beinhaltet, dass wir in Angst sind, in Ohnmacht sind, darin sollen wir nicht verweilen, das tut uns ja nicht gut und anderen auch nicht und es erfüllt auch nicht den Sinn und Zweck. Wie macht man das jetzt, diesen Ursprungsgedanken zu sich herzuziehen und zu prüfen, möchte ich diesen Ursprungsgedanken denn überhaupt weiter erzählen und mit meinen Gefühlen nähren und dieses Bild größer und größer werden lassen, oder halte ich mich da einfach raus und setze eine Runde aus und warte auf die nächste Runde? Indem wir unsere Hand auf unser Herz legen, unseren Atem und unser Herz für einen Augenblick fühlen, ziehen wir uns mit unseren Gedanken von all dem ein bisschen ab. Wir zentrieren uns in unserer Mitte und von dort aus können wir dann unseren Geist öffnen, indem wir die Absicht haben, den Ursprungsgedanken von all dem erkennen zu lernen. Es muss nicht in diesem Augenblick geschehen. Es kann uns auch mit der Zeit offenbart werden. Aber es macht Sinn, Schritt für Schritt in der Geschichte hindurchzugehen, wie als würden wir die Reihe der Stille Post zurückgehen und zu schauen, wer hat was gesagt, und was hat er davor gesagt und was hat der davor gesagt? Dann werden wir erkennen, wie groß die Differenz ist zwischen dem Ursprungsgedanken und dem, was wir jetzt haben. Innerhalb des Tunnelblicks können wir im Grunde nicht mehr weit sehen, wir können nicht mehr weit fühlen und wir können dann natürlich auch keine Lösung finden. Es ist wie ein begrenztes Sein in einem Zustand, in einem Bild, das wir gehört haben, das uns eingegeben wurde und was wir dann entsprechend mit unserem genährt haben. Es ist wichtig in dieser Zeit und damit geben wir uns dann in diese Erdenbewegung hinein, dass wir unseren Blick immer mehr weiten und hinterfragen, wo war der Ursprungsgedanke, was wurde erzählt, wie wurde es erzählt und was habe ich selbst dazu beigetragen. Damit wir dann unsere Gedanken und unsere Gefühle herausnehmen können, sollte uns dieser Gedanke schlichtweg nicht mehr stimmig erscheinen. Es geht dabei auch nicht, dass wir überlegen, was haben wir vielleicht falsch gemacht oder wo hätten wir vielleicht vorher aussteigen sollen oder wo hätten wir vielleicht doch nicht so viel Gefühl oder Glauben hineingeben sollen, darum geht es nicht. Sondern es ist gut, wenn wir das Ganze als Spiel betrachten, <lacht> wenn wir beginnen, dieses stille Postprinzip immer mehr zu verinnerlichen, denn letztendlich ist es nichts anderes, was geschieht, es ist ein Weiter sagen von Botschaften, aus denen dann eine ganze Geschichte entsteht. Jetzt innerhalb dieser vierten Dimension ist uns das alles möglich, es ist jetzt diese Offenbarungszeit, es ist die Reinigungszeit, eine Zeit, in der wir sehr stark sortieren, was wollen wir mitnehmen, das heißt, was wollen wir aus der Dunkelheit ins Licht hineinführen, was ist sowieso schon im Licht und was sind die Sachen, die wir einfach zurücklassen wollen, weil wir uns nicht mehr als Teil dessen erkennen. Sananda beschrieb das in unserem Buch »Auf dem Weg mit Sananda«, dass wir Bäume fällen in unserem eigenen inneren Garten. Das sind Bäume der Erinnerung, es sind vergangene Erfahrungen, die noch einmal angeschaut werden, es sind Begegnungen mit anderen Menschen oder Geschöpfen, es sind Situationen, die wir erfahren haben und die uns bereichert haben. Und jetzt geht es darum, dass wir in diesen inneren Garten hineingehen und entscheiden, welcher Baum darf stehen bleiben und welcher Baum wird jetzt gefällt, weil die Zeit reif ist und die Zeit, die dieser Baum hatte, einfach schlichtweg vorbei ist. Und dann geht es darum, urteilsfrei diesen Baum zu fällen in alle Liebe und Dankbarkeit und dann einen neuen zu sehen. Gerade weil jetzt die Zeit der Sortierung da ist, wird uns natürlich auch sehr, sehr viel aufgezeigt werden. Wir werden sehr intensiv unterscheiden können, welcher Baum hat seine Zeit gehabt und welcher Baum darf stehen bleiben. Wir werden intensiv herangeführt, mit den Lichtwellen aus dem Kosmos und seinen geistigen Führern unterscheiden zu lernen. Welche Schattenwesen berühren uns, weil sie mitkommen möchten und welche Schattenwesen berühren uns, weil sie im Grunde nicht möchten, dass wir weiter wachsen und reifen. Es sind Reibungen, die gesche geschehen. Es sind Reibungen, die stattfinden aufgrund einer großen, höher geordneten Bewegung. Und es macht Sinn, dass wir uns in diese Bewegung einreihen, dass wir sie aktiv miterleben. Wir sehen sie sowieso im Außen. Die ganze Welt ist im Umbruch. Mutter Erde an sich reinigt sich, auch das sehen wir, das fühlen wir, das lesen wir in den Nachrichten. Es ist also ein immenser Prozess, der da gerade läuft und wir fühlen uns auch in unseren Körpern anders als noch zuvor. Wir fühlen deutlicher, wo unsere Grenzen sind, aber nicht, dass wir in ihnen verweilen, sondern dass wir sie aufdehnen. Wir fühlen intensiver die Bewegungen der Erde im Kosmos in dem uns vielleicht schwindelig ist oder wir Kopfschmerzen haben. Wir fühlen Erschöpfung, weil so viel, viele unterschiedliche Schwingungen gerade auf uns einprasseln, weil wir gerufen sind aus den lichten Welten und gleichzeitig die dunklen Welten natürlich kein Interesse daran haben, dass wir aufsteigen. Es findet also eine große Sortierung statt und über die Sortierung eine Spaltung. Diese Spaltung darf sein, denn sie wird eine Spannung aufbringen, wodurch die Wesen oder die Seelen, die jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht bereit sind, in die nächste Dimension mit aufzusteigen, noch einmal gerufen werden. Es ist eine Spannung, die in ihnen eine Sehnsucht auslösen wird, dass sie den Weg mit uns gehen, dass sie es uns nachtun, dass sie uns gleich tun, dass sie nachfolgen, wie auch immer. Im Grunde ist das dieselbe Sehnsucht, die wir empfinden weil die Spannung aus den höheren Dimensionen zu uns aufgebaut ist. Auch dort hat der Spaltung stattgefunden und auch von dort werden wir jetzt nach Hause gerufen. Es ist also völlig in Ordnung und es ist eine natürliche Schöpfungsbewegung, dass genau dies geschieht. Ebenso ist es sehr natürlich, dass wir sehr vieles innerhalb der Vergänglichkeit beobachten können. Sei es, dass wir geliebte Menschen verlieren, dass wir geliebte Tiere verstehen, dass einfach Systeme wegbrechen, die vorher noch Bestand hatten, weil die Sortierung ja nicht nur unser Inneres betrifft, sondern auch das Außen. Denn das Außen ist ein Spiegel, das wissen wir alle. Was uns in dieser Zeit helfen kann, um unseren Schmerz und unser Leid, unsere Ohnmacht ein bisschen zu mildern, ist, dass wir beginnen, unseren Geist immer mehr auszudehnen dass wir lernen, nach dem Ursprungsgedanken zu suchen, nach dem ersten Wort der stillen Post, dass wir die Welle sehen lernen, die sich durch den Ozean bewegt, bevor sie am Ufer aufknallt, dass wir den Weg der Schöpfung immer intensiver erkennen lernen und wir werden es erkennen. Dass wir beginnen, diese holographischen Bilder zu durchschauen und dann auch die Entscheidung treffen, nicht mehr darin zu verweilen, sondern einfach auszusteigen unsere Gedanken und Gefühle herauszuziehen. Und das tun wir, indem wir unseren Geist weiten, indem wir in dieser ganzen Ohnmacht die Macht finden, indem wir in der Angst das Vertrauen finden und in der Lieblosigkeit die Liebe, in der Dunkelheit das Licht und es immer mehr einfließen lassen. Es geht nicht darum, dass wir etwas verdrängen oder ablehnen, sondern es geht einfach um die bewusste Entscheidung von nun an, diesem Bild keine weitere Nahrung mehr zu geben, weil es so eng ist, weil es so begrenzt ist, weil vor allen Dingen die Angst darin liegt und die Ohnmacht. Und damit darf nun gut sein. Wir dürfen und wir sind es wert, unseren Geist zu weiten und Liebe zu empfangen. Wir sind das Licht, also ist es auch, unser natürliches Recht, unser Geburtsrecht sozusagen, Licht zu empfangen, im Licht zu sein. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass alles andere, außer das reine Licht und die reine Liebe, holographische Bilder sind, die unser Geist irgendwann einmal in dieser Schöpfung hat entstehen lassen und wir uns entschließen auszusteigen, dann werden wir unser Bewusstsein weiten und das kann jeder von uns. Es ist nichts, was man zugeteilt bekommt, sondern es ist schlichtweg. Eine Entscheidung, die man trifft und dann das Darauf Einlassen auf diesen wunderbaren Weg. Ein holographisches Bild wird dann zusammenbrechen, in sich zusammenbrechen, wenn genügend Menschen entschieden haben, keinen weiteren Glauben mehr hineinzugeben. Dann ist die Runde der stillen Post einfach beendet. Natürlich wird eine nächste Folge kommen, natürlich wird eine nächste Runde gespielt werden, das ist in dieser Welt so. Aber... Je mehr wir lernen, diese holographischen Bilder zu erkennen, desto schneller werden wir auch aus ihnen aussteigen, wenn sie nicht stimmig für uns sind. Und so wird auch diese Aufspaltung dazu führen, dass viele holographische Bilder leben und andere nicht. Und wir werden wie in zwei unterschiedlichen Welten sein, obwohl wir auf einer sind, auf einer Erde, in einer Welt, aber mit unterschiedlichen Eindrücken. Es ist für den Verstand vielleicht Schwer zu begreifen, und dennoch geht es darum, es zu fühlen, zu fühlen, dass wir die Macht haben, diese Bilder zu beenden, sie nicht mehr weiter zu nähren, denn dann endet die Geschichte. Die Geschichte des einen Bildes endet, wenn der Letzte die Botschaft laut ausspricht und sagt, »Nein.« Wir fangen die nächste Runde an, wir verlassen diese Runde, und alles das, was hineingegeben wurde  wird aufgelöst sein, denn wenn die Runde vorbei ist, ist sie vorbei. Und das ist unser Auftrag innerhalb dieser Schwingungsenergie der vierten Übergangsphase, dieser Brückenenergie in die fünfte Dimension, die jetzt bereits begonnen hat, der Aufstieg ist schon nicht mehr abzuwenden, dass wir lernen, diese holographischen Bilder alle zu durchschauen und sie aufzulösen, sie zu erkennen und ihnen einfach keinen Raum mehr zu geben, sondern das Spiel ein für allemal zu beenden und nur noch die Wirklichkeit zu sehen und das, was wir sind, das Licht und die Liebe. Ich danke dir von Herzen, dass du dabei warst und zugehört hast und wünsche dir bis zum nächsten Mal alles Liebe, eine gute Zeit, bis bald.